0: comer y beber eh, hace tiempo eh, Dios nos nos hablaba a nosotros en, en el lugar donde estábamos y, y bueno eh, se decía de que vamos a comer la palabra y había un hermano que le molestaba eso decía hermano no, no diga eso, eso no está bien cómo que vamos a comer la palabra pero se dan cuenta que la Biblia usa metáforas para ayudarnos a entender y por eso Pablo cuando él se dirigió con los corintios él habló de comer de beber de la leche de regar de edificio de templo de labranza siempre usaba él él usaba esas palabras con ellos les ayudaba a entender y, y esos son metáforas hemos dicho que la metáfora es una figura retórica que es usada para explicar en este caso Pablo explicaba una verdad espiritual eh, también los mexicanos aquí en México se usa no por ejemplo dice aguas hay pájaros en el alambre verdad qué quieren decir con eso ah, si, o sea verdad entonces este o oh, este eh, bueno muchas cosas que también se usa y uno dice qué quiere decir eso ¿no? entonces eh, Pablo él en su pensamiento cargaba eh, el, el, La enseñanza de Cristo Porque no solamente Pablo fue el Que usaba las metáforas También Cristo Entonces este, vamos a ir a, a San Juan 6 Porque Jesús siempre procuró que sus creyentes eh, Entendieran y, y se acuerdan que una vez le dijo a Nicodemo Si yo hablo las espirituales Las celestiales no me entiendes, si aún te hablo las terrenales y no captas, así le decía. Entonces vamos a ir a, a, a San Juan capítulo 6, versículos 1 al 15, y para ver, porque lo que queremos hoy es ver qué es, a qué se refiere Pablo con comer y beber. Dice San Juan 6, vamos a leer este, casi todo el capítulo, vamos a leer los primeros 15 versículos. Del 1 al 15 vamos a leer, dice... Después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea El de Tiberias Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos Y estaba cerca la Pascua O sea que fíjense, todo él aprovechaba toda la situación La Pascua ahí se come ¿verdad? Se bebe la fiesta de los judíos cuando versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe fíjense él aprovechado toda la situación porque va a dar una enseñanza espiritual Dice, ¿de, qué, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tom, tomase un poco. Uno de sus discípulos, su uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, de Simón Pedro, le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. O sea que ellos dice, vamos a darles de comer, pero dice uno, es que hay nada más hay cinco. Uno dijo. 200 denarios de pan no alcanzaría para los cinco mil, porque eran cinco mil varones, pero había mujeres y niños muchísimos, y, y otro dijo, es que nada más aquí tiene cinco panes y dos pececillos, o sea aquí unos chiquitines pues, unos peces chiquitines que habían sacado ahí porque si fueran peces grandes diría pecesotes pero dice que, pececillos díganse o sea, la, la idea de los discípulos, no y no sabían ellos quién estaba a su lado. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de cinco mil varones. ¿Se da cuenta? Nomás contaron a los varones. Y tomó Jesús aquellos panes. Y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos Y los discípulos, entre los que estaban recostados a Asimismo sí de los peces, cuanto querían Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos recoge los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada Por eso hemos usado la expresión La palabra de Dios no cae en tierra o no regresa vacía Sino que tiene un propósito Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos Que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo Pero entendiendo a Jesús que iban a venir para apoderarse de él Y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo Fíjense que Recuerden pues que son señales, metáforas Él hizo esto Para enseñarles lo que es comer y beber Pero qué hicieron ellos Primeramente no creían Y segundo lo que De acuerdo a lo que estamos entendiendo No estaban captando el mensaje que Él quería dar Y así hay muchos cristianos hoy Ellos se van por el milagro Y saben que Jesús alimentó A más de cinco mil personas qué milagro con solamente cinco panes y dos pececillos. ¡Qué milagro! Es un Dios de milagros. Y se quedan con eso y no entienden el mensaje que Él quería transmitir. ¿Ok? Porque decíamos el otro día que los milagros nos desvían del verdadero propósito de Dios. Miren, ahorita somos poquitos aquí. Casi estamos la mayoría. Faltaron muchos hermanos hoy también bueno, no muchos, una, una parte faltó, pero ¿qué pasaría si nosotros y yo empezara a hacer milagros aquí? imagínense, va a correr la voz, ahí dan de comer ahí dan de beber y algo ¿qué va a pasar? se va a llenar aquí, estoy seguro se va a llenar de aquí imagínense que Rubén trajera cinco panes y dos pececillos nada más cinco tortas y verdad medio kilito de carnitas pero que hicieran milagro hermano se llenaría aquí pero no vendrían por la por amor a cristo sino por la comida ¿sí? y es lo que estaba pasando porque cuando alguien hace milagros la gente lo, lo ve grande ahorita ni me conocen ¿Quién es el pastor El hermano Lalo? Ay, a saber quién será ese. Pero déjeme, si yo empiezo a hacer milagro aquí. Eh, ha salido en la tele que hay gente que convierte el agua en vino. Está en una botella. Por cierto, aquí está, lo voy a hacer. Ah, no, no se crean. No. Pero eh, ahí están y lo agitan y se vuelve. Y la gente, ¡guau! Wow, ¡Qué grande! ¿Sí o no? Y, y, y no entienden. Este, el... este Pero el Señor, Él hizo eso para darles una enseñanza. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que entender el hablar del Señor. El Señor no estaba interesado en ser rey o famoso en ese tiempo. Él ya era rey. sí. Pero Él no era de, de, de multitudes, de todo eso. Sino que eh, su meta no era hacer milagros, sino que Él quería enseñarles, darles una enseñanza espiritual. Dice el versículo 16 al 26. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando al mar... Iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, viendo a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente... <coughs> La gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían sido, ido solos, pero otras barcas habían arribado de, de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, porque después de una buena comida, y si comes demasiado, te da un sueño, ¿no? Acá, si fuera sido en México, hubiera sido el mal del, del jabalí, del puerco, ¿no? Allá, quién sabe cómo le diría. No, pero se dan cuenta, sí, y, se, y no vieron a dónde se fue Jesús, ni, ni sus discípulos. Y dice el 25: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, Maestro cuando llegaste acá Respondiendo Jesús y le dijo De cierto, de cierto os digo que me buscáis No porque habéis visto las señales Sino porque comiste el pan Y os haciasteis Fíjense, él estaba dando Porque unas señales para transmitirnos un mensaje ¿Verdad que sí? Usted va en la carretera Y ve un este, como una serpiente ahí ¿Qué indica esa señal? Curvas adelante pero si usted dice, ah, qué bonito, dibujaron y, y ¡pum! pues choca, ¿no? Sí o no, así estaban ellos, no entendieron, ellos estaban buscando qué, lo estaban buscando por qué, por la papa, por la comida, y se saciaron. Mire, cuando nosotros nos quedamos con el milagro y no entendemos el hablar del Señor, el Señor es duro para con esas personas, porque Él fue duro con ellos aquí, dice porque le dijeron Señor cuando llegaste acá y el 26 respondió Jesús y le dijo de cierto te digo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales porque él quería hacer algo en ellos con las señales con el milagro pero ellos lo buscaban ¿por qué? porque comieron y se hartaron decía el pastor Cayetano él encontró una versión que dice y se hartaron como puercos entonces traían allá eso porque aquí es me dio el, hasta nosotros, ni, ni es ofensa para nosotros aquí, me dio el mal del puerco sí o no, cuando usted come. y ellos dice dice una versión que se hartaron como puerco, o sea fíjense el Señor es duro para con las personas que no entienden porque lo, lo, lo busca nada más por el pan por la comida amén ¿Se, se acuerdan que siempre les menciona cuánto ¿cuántos leprosos eran? diez. ¿Los diez se sanaron? Sí, los diez se sanaron. ¿Cuántos volvieron a él? Uno nada más. Se da cuenta que el milagro nos desvía del propósito de Dios. Amén. No significa que no creamos en el milagro. Si yo cuando me siento enfermo y yo digo, Señor, haz obra, un milagro, quiero. No, o sea, sí creemos en eso. Pero no es nuestro enfoque, así el Señor también. Versículo 27 al 28 dice, Trabajad no por la comida que perece, Sino por la comida que había eterna permanece. ¿Se dan cuenta que él quería mostrarles algo? El cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a ese señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Con esa pregunta pareciera que ya estaban entendiendo lo que el Señor quería. Pero el versículo 29 dice, Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Porque Él hace todo eso y no le creen. Más adelante va a ver usted y otra vez lo mismo y no saben qué hacer. Amén. Por eso a Dios no le interesa, a Cristo no le interesa, más bien lo que más le interesa a Dios no es que veamos el milagro que nos queremos, sino que creamos en Él. Ese era el propósito de la señal con el, mira, con el milagro de alimentar a más de cinco mil personas con tan solo cinco panes y dos pececillos, Que no nos quedemos nada más, ¡guau! Wow, ¿qué, ¡Qué Dios tan poderoso, milagroso! A ver. Los, los mundanos, los que los incrédulos, no, los mundanos sí, porque son creyentes pero son en otras cosas. Ellos creen en sus santos y dicen que es, son milagrosos, sí o no. Y se quedan con eso. Entonces, este, y ellos le dijeron cómo se hace la obra de Dios, y les dije, él les, les dice que crean, que crean. Versículo 30, les dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? ¿Se acuerdan cuál es la señal que les dio a ellos? La señal del profeta Jonás. Que iba, que murió, resucitó. Ese iba, a ser. es lo que él estaba diciendo. Que crean en eso. Pero ellos no estaban, eh, su mente natural no les permitía creer en Cristo, creer a lo que él vino. Ellos estaban esperando más porque más adelante vamos a ver, o los evangelios, que dice que mucha gente seguían enfermos, seguían para que Dios los tocara. ¿Se acuerdan de la mujer que dijo, si tan solo lo, lo tocará? Y dice que, se dan cuenta que nada más para eso iban. Pero no creían en él. Mire, y nosotros nos parecemos a ellos porque, fíjense cómo decimos, Señor, en nuestra oración, yo lo dije una vez, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Fíjense, ponemos condiciones. Y nos sana el Señor, ¿y qué hacemos? Nos olvidamos. Señor, si tú me, me das un buen trabajo, Señor, si tú me aumentas mi sueldo, yo voy a dar, y ya cuando nos aumenta, ya no se nos olvida. Dice que había un hermano que, él, Dios, cuando él ganaba poquito, ganaba como, vamos a decir, como mil pesos a la semana, era muy fiel en la iglesia con sus ofrendas y dijo a los, a los pastores, le dijo a la iglesia le dijo hermano, oren para que me aumenten este, en mi trabajo, para que gane yo bien y oraron, y sí Dios hizo el milagro y ganó bien y ya cuando ganaba bien, le pesaba dar porque ya era más la ofrenda y ya dijo el pastor, a ver cómo está fulano ¿Se está ofrendando, no ya no pastor Vamos a orar para que Dios le regrese otra vez al sueldo que tenía. O sea, fíjense hermano, si tú me haces esto, yo. Si tú, yo. O sea, lo ponemos condicionamiento. Y es lo que ellos estaban siguiendo. los, los Las personas, si tú, Señor, y Él les hacía muchas cosas, se les olvidaba. Por eso te cito de los días leprosos todos le gritaron ¿no? y Jesús hijo de David no ten misericordia de nosotros porque no se le podían acercar y dice vayan y preséntense con el sacerdote y fueron bueno, vamos no ahí iban y mientras iban en el camino dice que su piel empezó a restaurarse ya, ya, como de la, 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 la piel de un niño, de un bebé o sea Dios cuando hace las cosas lo hace bien y dice que de todos esos días ¿cuántos regresaron con el Señor? Uno. ¿Y dónde están los otros nueve? Se quedaron uno con el milagro, menos de creer al Señor. Amén. Entonces lo que tenemos que entender es que Cristo tenía un problema con la gente porque ellos no creían. Porque Él quería mostrarles algo aquí. Pablo también tenía problemas con la gente porque su mente está tan materializada. Por eso Él les enseñó a que ellos volvieran a su Espíritu, a que ejercitaran su Espíritu. Por eso en esta mañana siempre hemos dicho, ejercita tu Espíritu. Amén. Ejercitemos nuestro Espíritu porque lo que Dios nos quiere dar es bendiciones espirituales. Amén. Entonces, eh, la palabra que estamos hablando es para tomarlo en nuestro Espíritu y no en nuestra mente. Versículo 31 dice, Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer ellos también estaban citando la ley y, y ellos también sabían que Dios ya había hecho esta señal en el Antiguo Testamento de dar de comer lo que mismo que Jesús estaba haciendo pero Dios, tanto Dios en el Antiguo Testamento como, como Jesús en el Nuevo Testamento querían transmitir un mensaje espiritual a esas personas que cayera pan del cielo era una metáfora y era para que ellos preguntaran Señor, ¿y por qué no estás dando de comer? pero su mente era tan, una mente materializada que no entendían cuál era el mensaje de Dios. Sino, que hicieron ellos? Se quejaron, dice, ya no queremos pan. Danos carne. ¿Sí o no? <coughs> ¿Y qué hizo? Está bien, les voy a dar carne. Hizo el milagro. Versículo 32 dice. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Fíjense lo que está. Ya se está... Un, ¿Están viendo ustedes qué es lo que Él quería aquí? Ya estamos viendo. Él estaba consciente de que estaba hablando con gente de mente natural. Y por eso les recuerda que los milagros que sucedieron en el desierto. Pero Él dice, ahora el verdadero pan está aquí con ustedes. Aquella era una sombra, una enseñanza. De que el, para que el pueblo captara que más adelante iba a caer el verdadero pan del cielo pero ellos no no creían no, allá no creyeron por eso dice la biblia que quedaron postrados cuál fue el problema de toda esa generación que salió de, de egipto bueno bueno una, una, la, todos los, los que los adultos que salieron de ahí en el desier, de egipto al desierto se quedaron postrados no entraron a la tierra de canaán por su incredulidad no le creían a dios Hermano, les daba de comer, dice que su vestido no se acababa, sus, sus, sus zapatos, su calzado tampoco. Hermano, fíjense, dice que iban de, 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 de día y dice una columna de nubes para que les, no se quemaran del sol. De noche, una columna de, de, de fuego para que les... Y, oh, hermano, y no creían. Y ese es el problema, pues. Por eso Dios dice, ¿saben qué? Coman y beban. Coman y vean porque ese es nuestro mensaje Versículo 33 dice Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo O sea, es lo que hace el verdadero pan El Señor estaba ocupado en dar una lección espiritual Pero Él sabía que sus oyentes solamente pensaban en lo material ¿Por qué lo buscaban todavía? Después de que les dio de comer Y se fue solo porque lo querían hacer ahí pero ellos empezaron a buscarlo. ¿Para qué lo buscaban? Porque creían en Él. ¿Para qué? Para otra vez. Creo que les dio hambre otra vez. ¿Sí? Hermano, ellos no estaban ejercitando su espíritu. Por eso aquí les hemos enseñado, ejercita tu espíritu. Si nosotros queremos conocer a Jesús bien, bien, tenemos que ir más allá de los milagros. No quedarnos con el milagro. Porque los milagros son solo para que uno entienda una verdad espiritual. Por ejemplo, ¿cuál es, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la enseñanza que Dios quiere transmitir cuando sana a un ciego? Porque él sanó a un ciego? ¿Qué quería mostrar ahí? Que todos los que estaban ciegos que necesitaban ser sanados de su ceguera. amén, Espiritualmente. ¿sí? Porque estaban cegados, no veían, no podían verlo. Versículos 34 al 35 dice... Le dijeron, señor, danos siempre este pan. Como que sí, ahora sí que nos dé ese pan. Pero dice Jesús, les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Ahí él está hablando de lo que es comer y beber, ¿sí? Y ellos dicen, danos ese pan. Aparentemente ellos habían, estaban entendiendo. Pero la realidad es que no estaban entendiendo. Porque ellos se quedaron con los panes y los, con los pececillos. Versículo 36 dice, mas os he dicho. Porque Él les dice, Él sabe, Él conoce. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ellos no podían discernir que Él, él era el verdadero pan y que tenían que creer en Él. En toda la obra que Él tenía que hacer. Porque para eso vino vamos a leer versículo 37 del 41 todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postero y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postero. Murmuraban, dice entonces, de él los judíos. Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Hermano, al no entender, ellos empezaron a murmurar. Porque él estaba hablando de la obra que venía a hacer. Estaba hablando de su muerte, de su resurrección. De los que iban a creer en él, también él los iba a resucitar. Amén. Y no creían. Por eso mejor empezaron a murmurar. Versículo 42 al 44. Y, y decían... Fíjense hermano, ¿de, qué, de qué, qué murmuraba? Mira hermano, fíjate lo que pasa en la iglesia. Cuando no entiendes, empiezas a murmurar. Ahí es el Lalo que ni español sabe hablar. Fíjense hermano, de repente. Fíjate, cuando no entiendes, empiezas a murmurar. ¿Sí? ¿Qué decían? ¿No es este Jesús el hijo de José? Cuyo padre y madre nosotros conocemos, fíjense, lo, lo dijeron, mira, ¿qué nos puede enseñar este? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postero. El Señor lo que está diciendo aquí es de que solamente, fíjense, fíjense quiénes van a creer. Quienes sí pueden comer y beber de él Los que fueron escogidos y predestinados Solamente ellos podían oírlo Y podían venir a él y creer Porque si alguien no es escogido Y no es predestinado Jamás puede oír Ni venir a él Mucho menos creer en él Esa persona se muere sin Cristo Fíjense hermano Bien. Tienes que dar gracias a Dios Puedes oír, puedes oír a Dios, si ¿Sí? estamos oyendo su palabra en esta, si ¿Sí? dile amén, si ¿sí puedo oír, si ¿Sí? puedes venir a él, sí, porque venimos nosotros. ¿Quién? Si si alguien viene obligado en esta mañana, es un niño, porque lo obligan, pero si todos los que venimos voluntariamente, oh hermano, eso es porque uno está comiendo, sí. Y este, y uno puede creer. Pero si alguien viene obligado, bueno, si alguien no puede oír, si este hablar dice eso, eso es aburrido. Y dice que va a terminar y no termina, eh, hermano. Y eh, porque a veces uno eso le molesta. Dijo que ahí va a terminar eh, y seguramente falta media hora. Ya se la sabemos la del pastor. Es que mire, cuando Dios quiere hablar Tú quieres terminar y no. Porque tienes que dar el, eh, el mensaje completo, ¿sí o no? Tienes que dar el mensaje completo. Si no Dios, un día me va a juzgar a mí. No hablas. No, señores, que ya tenían sueño y ya hacía mucho calor. Imagínate, hermano. Ok, entonces. Versículo 45. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que. Todo aquel que oyó al Padre. Y aprendió de él. Viene, a, oh hermano, dice ahora, ¿cómo les hablo, ¿Cuándo van a entender esto? ¿Usted entiende qué quiere decir este versículo? Mira, le dice, ¿saben qué jóvenes? Dios los mandó, ellos no entendieron, pero él estaba hablando de la eternidad pasada. Antes de la creación del mundo, antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara todo. Ahí dice que, ...todos los que iban a venir al Señor... ...iban a creer en Él... ...esos fueron enseñados por el Padre... ...en la eternidad pasada... ...sabe qué, hermano... ...nosotros aquí no buscamos a Dios... ...solamente respondemos el llamado... ...que no cuando alguien nos habla la palabra... ...y decimos... ...yo necesito eso... ...yo... ...y uno se identifica con eso... ...porque de acuerdo al hablar de Dios ya fue uno enseñado por el Padre, tuvimos escuela antes de venir a esta tierra, y es lo que Él dice, y sabe que hay gente que no cree eso, espero que ustedes le crean al Señor, porque le está diciendo, ¿sí o no, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, ¿Cuándo oímos al Padre, en la eternidad pasada, y cuando llegamos aquí no nos acordamos mucho, pero dice aquí que Él nos enseñó. Ah, hermano, ¿con qué razón uno viene aquí? Dice, Señor Jesús, te amo, te adoro, quiero ir a la reunión. Que no decían los hermanos temprano que ya quería que se hiciera, que, que, que ya haya reunión que, para estar con los hermanos. ¿Sí? Porque nos gusta. Eh, eh, hermano, no cualquiera puede aguantar aquí escuchando, la, veniendo a la reunión. No cualquiera. Por eso la la, la este la cizaña no puede permanecer en la iglesia. Lo único que permanece en la iglesia es el trigo. En el mundo sí hay cizaña, pero en la iglesia no. ¿Sí? En la iglesia solamente permanece el trigo. Los que fueron escogidos y predichos. Por eso tienes que sentirte muy privilegiado. Mira, de repente estamos... Creo que no, hoy no voy a ir... Pero hay algo en ti que dice, tienes que ir. Sí, mejor voy, sí o no. ¿Le ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Sí, eh, hay domingos que digo, sí. y veo a mi esposa que quiere seguir durmiendo. Y yo dije pues también, ¿no? Pero tengo que abrir. Tengo que tocar alabanza. Tengo que predicar. Y los hermanos necesitan verme ahí. Ay, hijo, vámonos, pues. Nada, pero hay algo en nosotros que hace que anhelemos esta reunión. ¿Sí o no? hay algo hermano, Uno, por eso iré, hoy ya no dije, ya no voy a poner la, el anuncio de que hay reunión porque ni dicen amén y me cuestan mis datos <risa> no, pero digo bueno, hoy no va a poner pues y fíjense que vinieron más y cuando vengo hermano les recuerdo que va a haber este, ah ya estoy ofreciendo, no, entonces este no vienen, o si vienen fue por lo que les dije, verdad pero a veces necesitamos recordarle a los niños, ¿ok? Debemos dar gracias a Dios que, aunque nosotros no nos acordemos de cuándo nos enseñó Él, pero dice que nos enseñó. Por eso eres gente escogida y predestinada. Y tienes que dar gracias a Dios porque tú sí puedes venir a Él, tú sí puedes creer. Hay mucha gente allá afuera, me gustaría ir a la, su reunión porque se oyen bonitas esas alabanzas que tocan ustedes. Y no pueden venir, porque ellos no fueron escogidos y predestinados. Y hay gente que no quiere nada con, con la iglesia. Y también, como fueron escogidos y predestinados, mientras menos espera uno, aquí están. Sí o no? ¿Nosotros somos gente escogida y predestinada? ¿Sí? ¿Se ¿Lo cree usted? Sí, tenemos que creerlo. Porque Dios lo dice, no lo digo yo. Dice que desde antes de la fundación del mundo, nosotros le llamamos la eternidad pasada. Dice que ahí aprendimos de Él. El Padre nos enseñó a nosotros. Mire, un día hermano te vas a correr, vas, se te va a correr el velo. Ahorita ya un poquito, ¿no? Yo a veces me meto en esto y digo, entonces el Señor ya me enseñó, ya, ya estaba yo con Él, en Cristo. Y a veces hay cosas que todavía no me alcanza a ver, pero ya un día dice que se va a correr el velo, va a decir, sí, yo, fui una, era una, yo soy un escogido, un predestinado. Ah, porque ninguno que es escogido y predestinado puede venir a esto. Mire, el Señor, mire, el Señor este, dice que hablaba por parábolas. ¿Cuál era el propósito de hablar en parábolas? Para que gente que no tenía que, que, no tenía que creer, no entendiera. ¿Sí? Pero a nosotros sí nos concede. Por eso nosotros aquí no es pérdida de tiempo. Vamos a ver, a ver, ¿qué dan ahí? No, aquí vení, sabemos a lo que venimos. Vení, tú, usted viene a comer y a beber. ¿Sí o no? A este lugar. Pero no, vayamos a material. ¿Dónde están la coca entonces? No, no, no. ¿Dónde están las tortas? No, no, no. No venimos a, eh, no lo, espiritualmente. Porque también nuestra vida espiritual necesita, ¿qué? Comer y beber. Así como lo material, lo, nuestro cuerpo físico necesita comer y beber, también lo espiritual. Por eso venimos aquí. Amén. Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre. Ah. Porque, ¿Por qué no lo podíamos ver? Aquí lo dije, porque Él es Dios de ese Espíritu. Pero sí lo oímos. ¿Sí? Versículo 47. De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí, tiene vida eterna. Y aquí está la fe, pues. Si nosotros creemos en todo lo que Cristo habla, entonces tenemos vida eterna. Por eso muchas veces tenemos que decir, Señor, perdona mi incredulidad. ¿Se acuerdan uno que decía, Tomás, no? Señor, si no viere la marca en sus manos, en su costado, en sus pies, no creeré. Se aparece él y dice, no seas incrédulo, sé creyente. Y él dice, Dios mío, perdona mi incredulidad. Muchas veces no creemos lo que el Señor si, si, porque ya hemos hablado de que somos labranza Si creemos que al venir aquí Vamos a ser regados Entonces Dios produce el crecimiento Pero a veces no creemos Hermano Creemos que venir aquí Bueno voy a ir Aquí hermano es importante Saber a lo que venimos Los hermanos anteriormente de, Decía una alabanza que cantaban Yo no sé lo que tú has venido pero yo vine Yo sé a lo que vine ¿Sí? Entonces, dice el 48, yo soy el pan de vida. Recuerden que estamos leyendo todos estos versículos para entender lo que es comer y beber. Porque ahí está en primera de Corintios, ¿no? Dicen, eh, no les pude, les di leche, no les di este, este, ¿cómo dice? Vianda, comer, beber. Versículos 49 al 50 dice, Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo Para que el que come No muera ¿sí? ¿Qué está diciendo que coma no muera? Que creas Si crees, no mueres ¿Se acuerdan que le dijo a Marta y a María? Tu hermano vivirá Sí, y le dijo ¿Crees eso? Yo soy la resurrección, decía él Yo soy la resurrección, Marta Marta y María Marta y Laura, no digo Marta y María Marta y María, ¿crees eso? Marta y María Sí, sí creemos que en el final, el día por cero, no te estoy diciendo que ahorita yo soy la resurrección. Hermano, si usted está enfermo, si tiene alguna. cree que Él es su sanidad. si hay algún problema, cree que Cristo es la solución. tenemos que creerlo. pero a veces nos queremos ahogarnos, como dicen, en un vaso de agua. ¿crees que tú eres el único que estás pasando por problemas? hay mucha gente que está sufriendo igual que tú. Y hay mucha gente que se ha levantado porque ha creído en Cristo. Nosotros tenemos que creerle a Él. Por eso venimos aquí. Su hermana Claudia que está aquí. ¿Cree que su hijo tiene problemas? Hay un uno que es solución. Que es la solución a todos esos problemas. Amén. Dice el 49.50, ya lo leímos. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo Para el que come no muera Versículo 51 Yo soy el pan vivo Fíjense, les di de comer, pero no, no muchachos Yo soy el pan, yo soy el verdadero, verdadero pan Si alguno comiere, si alguno cree De este pan vivirá para siempre y el, pa, y el pan que yo daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo Oh hermano, los turbó ahí los tenía turbados, porque alterados, porque no solamente decía que era el pan, sino que también que tienen que comer su carne. Y eso va en contra de la creencia de los judíos, porque ellos no comen cierta clase de carne, mucho menos carne humana. Entonces, como que ellos entendieron, entonces eh, tú me estás diciendo que vamos a ser caníbales. ¿Ah? Entonces... Hermano, él les ha hablado de eso Y, y dice 52-53 Entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿Cómo puede su Mente natural mire hermano, si hay algo que tú no entiendes aquí No lo tomes de tu mente natural Tú eres un entendido, lo vas a entender Porque si no vas a contender ah, yo no estoy de acuerdo en eso Yo no creo, no creo en eso Y te pierdes la bendición Así estaban Los judíos contendían entre sí diciendo ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Por qué no le preguntaron Señor? Explícanos, ¿qué quiere decir con eso? Ellos estaban contendiendo Así hace la gente cuando no cree en la palabra de Dios No, bien, no me he dispuesto a comer y, y beber Ay, yo no entiendo eso Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y bebéis su sangre Oh, dice, la ley dice que no hay que comer sangre No hay que, ¿verdad? Como este dice que vamos oh, No hermano, fuerte para ellos Versículos 54 al 57 dice, el que come mi carne, está recalcando, está hablando, enfatizando en esto. Porque es importante el comer y beber en la vida de la iglesia. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo la resucitaré el día postero. Estamos viendo lo que es comer y beber. Y ya le estaba diciendo un poquito lo que es comer y beber, porque quiero preguntarles, si están entendiendo ustedes, qué es comer y beber. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre asimismo el que me come, él también vivirá por mí Versículo 58 al 60 dice Este es el pan que descendió del cielo No como vuestros padres comieron el maná y murieron El que come de este pan vivirá eternamente estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Dice el 60. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, "Dura es esta palabra." Diga conmigo, "Dura es esta, esta palabra." Sí. ¿Quién, la ¿Quién la puede oír? ¿Quién creen ustedes que sí pueden oír esta palabra? Los que fueron escogidos, sí, usted y yo. Sí. Y los que y los que tienen hambre y sed. Sí. Demos cuenta, cuenta cómo pensaba esa gente. Digan, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículos 61 al 62. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende porque este hablar ofende. Mire, no sé si está mi hermana Janine Ceja, ha venido con nosotros. A lo mejor no está, lo ve después, pero hay una, una palabra que Dios nos dio cuando estábamos en, en, allá en Washington. Y había cualquier cosa, y yo le decía, descansa en Cristo, hermano. Y hermano, descanse en Cristo. Eso le molestaba mucho, le ofendía. Una vez no lo confesó, porque le ofendía eso. Entonces, ¿en quién en quién pues? O sea, si te ofende eso de que descanses en Cristo, entonces, ¿en quién quieres que te diga que descanses? ¿En San Judas? ¿En el Señor de Chalma? la que no? En Cristo, Cristo, Cristo. Hermano, el Espíritu dice el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Fíjense la tarea que tenemos para entender que Él es el pan vivo que desciende del cielo. Y también la, tenemos la tarea de entender qué significa que nosotros tenemos que comer su carne y beber su sangre. Y estos versículos confirman la resurrección de Cristo. Porque dice que el Espíritu es el que da vida. O sea que él estaba diciendo que él tenía que morir y resucitar para ser el Espíritu y poder entrar en ellos. Porque si se quedaba en la carne, para nada aprovecha. Por eso dice la carne, para nada aprovecha. Ah, hermano, hay cristianos que usan, hermano, ¿qué vamos a comer hoy? Pues, ¿qué te parece si compramos un kilo de carne? Hermano, dice la Biblia que la carne para nada, para nada aprovecha. Fíjense lo que dicen algunos. ¿Está, ¿Estará diciendo eso de que no comas... Una carnita asada, unos taquitos de bistec, de suadero, al pastor. ¿Está diciendo eso? ¿Que eso no aprovecha? No está hablando de que él en, en, en vida, como físicamente, no les iba a aprovechar a ellos. Sino que él tenía que morir resucitar para poder entrar en ellos. Entonces, sí les aprovechaba. Eso es comer y beber, que creamos en eso. Amén. Los discípulos tenían problemas de entender a Cristo. Ellos se acuerdan que él decía, voy a ir a la cruz, me van a matar, me van a prender, y van a matar. ¿Y qué hacían ellos? Pablo, este Pedro, le dijo, no señor, ten compasión de ti, que nada de eso te acontezca. No creían, tenían problemas. Y no solamente con los discípulos, sino con toda la multitud. Porque la multitud lo estaba siguiendo, lo estaba buscando, nada más por el pan y por la comida. pues No, no querían comer, no querían beber, sino no querían Creer, no querían venir a Él, no querían creer, no querían recibirlo. Hermano, vemos que el Señor usó un capítulo entero para ayudarnos a entender lo que es comer y beber. Les pregunto a ustedes, ¿qué es comer y beber aquí entonces? ¿Qué es? ¿Creer? ¿Tenemos que venir a Él para recibir su palabra? Y comer, perdón y creer Eso es comer y beber Que cada vez que usted venga a la reunión Porque es la, 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 la meta de Pablo Que cuando vengamos aquí, vengamos al Señor Para recibir su palabra y creer en esa palabra Porque dice que para, aquel, para el que cree, todo le es posible Pero a veces hay mucha incredulidad en la misma iglesia cristiana Amén Ahora también Pablo nos enseña que nosotros necesitamos usar la, la herramienta correcta para poder comer y beber. O el órgano correcto. ¿Cuál será el órgano correcto que, de nosotros que necesitamos usar, que debemos usar para poder comer y beber? Nuestro espíritu. Sí, por eso decía, no recibas esto en tu mente, sino vas a murmurar, vas a contender En tu mente natural. Pero si lo recibes en tu espíritu, dices, amén, amén. Porque Dios, estás ejercitando tu espíritu, Dios te abre eso. La revelación que ya tienes, hace, Dios hace que suba tu mente. Porque no cualquiera puede entender esto que estamos hablando. ¿Quiénes sí pueden entender esto? Los escogidos y predestinados. Los que fueron escogidos y predestinados. Amén. Por eso en el 6, 28, el 29 dijeron, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? Porque dijeron, bueno, Señor, ¿tá? entonces, ¿qué tenemos que hacer? Juan 6, 28 al 21, dice: Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿qué hace la obra de Dios? Créelo, cree en Jesús. Hermano, ¿usted cree en la sangre de Cristo? Cree la sangre de Cristo con el cual fuimos lavados con la sangre. Esa sangre tiene poder para seguirnos perdonando nuestros pecados. ¿También? Le pregunto a usted: ¿Usted está viviendo la sangre de Cristo? Pero no vaya con su mente natural. Unas, porque hay gente que cuando matan un animal, un chivo, un borrego, agarran la sangre y se lo toman, ¿sí o no? según que tiene ciertas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de qué? Creer. Creer que Él vino y murió. Eso es beber. Eso es comer. Amén. ¿Usted cree que Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo? Sí, no tiene ninguna dificultad. Pues eso es comer. Eso, si usted cree eso, lo está comiendo. Qué importante es comer y beber en la vida de la iglesia. Cada mañana, cada día cada hora tenemos que comer y beber Así come, ¿cuántas veces come usted al día? ¿tres? hay otros que cuatro, otros que cinco otros que dos hay unos que les gustaría estar comiendo todo el día, ¿sí o no estamos con mi esposa y yo estamos este, almorzando y le digo ¿y ¿qué vamos a comer? cuando viene la comida ¿y qué vamos a cenar? y le digo ¿y qué vamos a, a almorzar mañana? Así fuéramos en lo espiritual, ¿no? Sí. Hermano, alguien me dijo hace poco, hermano, ¿qué cree que este. Mis hijos ya no quieren venir. ¿Cuál es la causa de que no vienen? ¿Qué cree usted? No están comiendo, no están creyendo, no quieren venir al Señor. ¿Cómo no vas a.? ¿Cómo, te, cómo, cómo vas a tener fe si no estás comiendo? Sí. Si te reúnes, hermano, tú tienes fe, le crees al Señor. Porque de dónde viene el, la fe, el oír la palabra. Y si alguien, hermano, de repente, es más, el temor, dijimos hace tiempo que el temor que tenemos es de algún día los jóvenes, los hermanos, algunos hermanos, inclusive yo, si dejo de alimentarme, si dejo de comer y beber a Cristo, un día hasta me voy a decir, no creo en Dios, Dios no existe. ¿Por qué razón? No comer, no beber, no reunirnos, no venir a Él, no recibirlo, no creer en su palabra. Sí, porque no tienes fe. Aunque eres escogido y predestinado. <coughs> y eso es necedad. La Biblia dice que Él dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sí o no? No es que Él está diciendo una verdad, sino que eso es necedad, dice la palabra. <coughs> no quiero decir la palabra mágica pero los voy a decir para terminar ¿cuántos ya entendieron que somos un campo de cultivo? una labranza, ¿sí? ya entendimos, es bonito, fue bonito, ¿no? somos trigo, venimos trigo, trigo, ok ahora cuando está hablando de comer y beber ahora usted tiene que imaginarse que viene a un restaurante Viene a un restaurante, así, no literal, sino decir, hermano, y los qué? las mesas, las sillas, donde la, está la, la. No, 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 espiritual, ¿ok? Tiene que imaginarse usted, voy a comer. ¿A dónde va usted? Al restaurante pan de vida. ¿Por qué estaba usando metáfora? El Señor usaba, ¿sí o no? ¿A dónde va usted? Al restaurante, y, y si alguien está ahí, ah, entonces voy contigo, no voy a comer, cuando llegue aquí, pues va a comer, pero lo espiritual, ¿no? ¿Ok? ¿Y saben cuál es mi función? Voy a servirles. servirles. Ustedes me tienen que ver como un meso. Por eso no me gusta tener la manga hasta acá, sino aquí. Así está un servidor, ¿sí o no? Yo vengo así y les voy a servir, ¿qué? La comida. Porque ustedes coman y beban. Pero no, no hasta hartarse como aquellos, no, no. Aquí damos, por eso no predicamos más de una hora, ¿verdad? Porque si no se van a hartar y se van a ir, ya no van a volver. Hermano, este, si nosotros al reunirnos creemos en la palabra de Dios, entonces nosotros estamos comiendo, por eso tienes que venir creyendo. a la palabra, no creas en lo que yo digo. Si yo digo un chiste, eso no lo creas, des deséchalo, pero cree en la palabra. Si nosotros oramos e invocamos el nombre del Señor Jesús, estamos comiendo, por eso cantemos cantemos, amén. si estamos cantando estamos comiendo y bebiendo, si estamos escuchando estamos comiendo y bebiendo <tose> nadie, nadie en su sano juicio va a un restaurante solamente a oler la comida ¿verdad que no? <tose> vamos a oler nada más la comida y que usted esté pagando ahí. ¿verdad que no? así pero así pasa en la reunión vamos, eh, muchos se, se acercan a la reunión solamente a oler la comida porque no creen necesitamos creer, cree en la palabra de Dios, no me creas a mí, crea en la palabra de Dios muchos eh, pueden venir aquí y no comen y no beben porque no vienen al Señor para recibir la palabra, mucho menos creen muchos creyentes tienen esa actitud hacia, hacia la iglesia, hacia Dios solamente huelen, pero no comen, no, es decir, no creen pues entonces, ¿cómo van a tener vida? Por eso les digo, si alguien deja de reunirse, ¿qué pasa? Va a llegar a tal grado de decir, no hay Dios. Eso que están diciendo, eso es mentira. Ha habido gente que ha salido de la iglesia. Porque no estuvo comiendo ni bebiendo. Por eso, reúnete. Reúnete, reúnete. Vamos a leer 1 Corintios 3.2. Para no terminar... ¿Tienen? Primera de Corintios 3.2 Hoy no vamos a Chimalpa, no estamos corriendo Dice Primera de Corintios 3.2 Le damos todo Os di a beber leche, a beber leche. Y, no vianda, y no vianda Porque aún no erais capaces, no ni, sois capaces ni sois capaces todavía Entonces cuando una persona, un cristiano no está preparada, no está preparado para comer vianda O sea, comida sólida se le tiene que dar leche. Aunque la palabra también es leche, porque eh, Pedro dice que decíamos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Pero aquí bajo este contexto la leche es para los niños. ¿Qué quiere usted? ¿Leche o vianda? Debe de buscar a usted vianda. Amén. Y creer a la palabra, pues. Amén. Por eso, hermano, cuando cuando yo escucho que dicen, no entiendo, me cuesta entenderlo, no sé qué quiere decir el hermano. Niño necesita leche, necesita su biberón. Y, y, y bíblicamente es, entonces tiene uno que mira esto es así, 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 y así, 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 pape, po, pu. Así tiene uno que estar con los hermanos. Pero el que ya ha crecido les habla un misterio y dicen, amén, yo lo creo. Si alguien dice, otra vez comer y beber, pero si lo que yo tengo es hambre. No, o sea, está pensando en lo material. Hermano, tenemos que pensar en lo espiritual. Venimos a comer y beber, ¿sí o no? Por supuesto que ya salimos de aquí, vamos a comer lo material. Amén. Entonces, este, tenemos, hermano, tenemos que entender esto. Todos tenemos la responsabilidad de edificar, que es hablar la palabra. Y así nosotros vamos a ayudar a los nuevos. ¿O quiere usted ser siempre el que le den biberón? ¿Va que no? Ninguna mamá desea dar pecho a su bebé toda la vida. Se le da pecho por cierto periodo de tiempo. Después de ese tiempo, ¿qué le hacen? Le empiezan a dar qué? verduras, tortillas, carne y el sólido. ¿verdad? Hasta que él solito empieza a comer. Pero ¿qué hemos estado en los Corintios? Les tenían que dar viverón, les tenían que dar leche. Dios siempre tiene un alimento para nosotros, pero nosotros tenemos, saben qué, tenemos que venir con fe. También Pablo dice que tenemos que oír con fe, porque si usted viene y oye, pero no oye con fe, que es que es comer, que eso es creer. No pasa nada en usted. Amén. La multitud estaba con el Señor, sí o no. Pero ellos creían. No creían. Tenemos un requisito, es para venir a la reunión, es escuchar con fe, creer a la palabra. Entonces Dios va a transformarte. Dios va a producir el crecimiento. ¿Qué es comer y qué es beber? Creer, venir a Él dispuesto a recibirlo mire lo que dice Santiago 1.21 y voy a cerrar para que usted diga que ya no me falta este versículo Santiago 1.21 ¿Cómo tenemos que hacer con respecto de comer espiritual Santiago 1.21 lo tienen leamos por lo cual Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo tenemos que recibir la palabra? Con mansedumbre. ¿Sí? Ustedes tienen, mire, el otro día les decía yo, ¿no? el estaba usando la de los pastores y les decía que en esa reunión van puros pastores pero bueno, tienen tenemos la función de pastor pero vamos con ese título entonces no dejamos que nadie nos enseñe porque cuando se para un hermano a enseñar decimos, no pues yo no estoy de acuerdo empezamos a murmurar y argumentar entonces este... Hermano, eso eso nos ayuda Eso no es ir con mansedumbre Tenemos que despojarnos de los títulos Usted viene aquí, tiene que venir con mansedumbre ¿Cómo va usted a un restaurante? ¿Va usted va, va con mansedumbre ahí, no? ¿O va usted diciendo, a ver A ver, ¿qué sirven aquí? A ver, rápido, porque traigo hambre ¿Verdad que no? Llega el mesero le lleva la carta ¿En qué está listo usted para ordenar? Y uno dice, ¿puedes dar un tiempo? Voy a estar leyendo, ¿sí o no? Y ya uno dice, ¿me podrías dar este? ¿Cuál es el platillo fuerte de la de, de esta, de la casa? No, pues esto y esto Y uno, ¿no? ¿y esto qué contiene? Ah? Y uno le pregunta, ah, es que tiene esto, tiene ta, ta, ta Ah, pues me podrías dar eso Sí o no, Para, ya ellos nos atienden, comemos y le dejamos propina, sí o no. ¿Verdad que si le dejamos propina, <risa> tenemos que dejarle? Sí, tenemos que, porque también los meseros necesitan comer, ¿no? Así debe ser en la, en la, en la iglesia, venir con mansedumbre, no contendiendo. Hermano, bueno, porque entonces cuando venimos, no venimos con mansedumbre, mansedumbre venimos, ¿cuál es lo contrario de mansedumbre? Soberbia, con altanería, como que ya se la sabe de todo. Ah, Eso no. Dice que había un hermano que, que fue a un seminario. Y, y, y le dijeron, oiga, pastor, usted va a predicar, pero ese hermano que viene aquí no está de acuerdo con usted. Dice que usted es un falso. Es un hereje. Y dice el pastor, no, pero es que todo el seminario vi que estaba, estuvo anotando, anotando, anotando. Y dice otro hermano, es que dijo ahí, él lo que él estaba poniendo en su libreta es, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. <risa> Imagínense, no, no vamos a aprender nada, ¿para que no? Mire, ¿verdad que usted ora por mí para que Dios le hable aquí? Entonces créale a Dios. Se da cuenta que no saco muchas cosas de mí, ni chistoso soy. De repente se me, me aloco ahí, pero no es que los lalos somos la locura por eso de repente me van a ver mi, mi locura ¿verdad Tocayo? pero no es eso, no quiero que ustedes se lleven si vemos lo de Dios, comamos y bebamos a Cristo ¿qué les parece? Sí, si ¿Sí entendimos lo que es comer y beber no leche, vianda, necesitamos vianda amén, pónganse de pie por favor Sí, sí entendimos algo. Sí, o vuelvo a predicar otra vez. Vamos a orar, pues. Señor, te damos gracias por esta mañana, porque nos has mostrado, Señor, lo que es comer y beber. Señor, aquí estamos delante de Ti, pidiendo, clamando, para que nos ayude, Señor, porque somos olvidadizos y sobre todo, perdona nuestra incredulidad. No creemos en Ti. Mira, Padre, muchos hermanos que no vinieron hoy, porque no creen en ti, Señor. No han entendido que tenemos que venir a comer y beberte. Ayúdanos, Padre mío. Ayúdanos en esta hora, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque abriste nuestro entendimiento. Pudimos ejercitar nuestro espíritu. Gracias por tu iglesia reunida. Todos los agradecimos, decimos, Amén, Señor. Sí,